0: Contigo, Puebla. Tenemos un podcast, lo mejor de la semana, ahora en Spotify. Cien mil muertos por COVID, la cifra dada ayer por la tarde por el secretario de prevención de la subsecretario de prevención de la salud, Hugo López Gatel. De verdad, el peor de los escenarios lo estamos viviendo. Cien mil muertos. Imaginen una ciudad mexicana de cien mil personas que murió en seis meses, seis, siete, ocho meses. Cien mil personas, una ciudad, me imaginen una ciudad de cien mil personas, en cualquier punto de la República, desapareció. En ocho meses. Ya está con nosotros mi querido Michel Chaín. El tema del día, precisamente el económico. Derivado de la pandemia, estamos ante una crisis sanitaria, económica, y los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía nos hablan de un crecimiento del desempleo grave de millones de personas y así, asimismo, de la informalidad laboral. Michelle Chaín, amigo, los datos, pues que nos advierten crisis. Buenos días.
1: Miguel Luis Fernando, auditorio, ¿qué tal? Buenos días. Pues la verdad es que qué fin de semana se nos viene, ¿no? Digo, sí. qué ánimo después de escuchar la cifra de decesos por el COVID-19 y llego yo a ponerle la cerecita al pastel con el tema de desempleo, pero es que la situación es muy complicada. Sí. Habíamos visto un poquitín de luz al final del túnel, Miguel Luis Fernando, con la recuperación que se había dado, digamos que el rebote, que aunque débil, pero rebota al fin del día en la actividad industrial, en el consumo, un poquito en la inversión, pero lo que nos da el INEGI en la ENOE, en tema de desocupación, al tercer trimestre es descornosado, es para el, el corazón. Uh -huh. Y hay que recordar que, que en México no tenemos un dato del empleo como tal, Cierto. porque es muy poco el empleo formal. Lo que se como proxy es el tema del IMSS. Pero lo que mide el INEGI de manera muy interesante no es nada más el empleo, es la ocupación. Es el empleo formal, pero también todas esas gamas de ocupaciones que se ocupan con que tú ganes algún dinero a la semana por haber hecho una actividad económica, se te considera empleado. Exacto. Entonces, desocupación, Nicolás Fernando, es alguien que ni siquiera pudo trabajar un par de horas para ganarse 100 pesos. Sí. Bueno. Sí, te escuchamos, Michelle. Ah, perfecto. Sí. En ese sentido, Nicolás comparando lo que teníamos en el tercer trimestre del año pasado con lo que tenemos ahorita, preocupa que la desocupación, medida en estos términos, haya aumentado del 3.7% al 5.1%. Ahora, que esto se debe pues del fregadazo que tuvimos en el empleo cuando nos pegó la crisis uh -huh. y buena parte del empleo parecía que se recuperaba pero lo que estamos viendo micros Fernando en los datos auditorio es que hicimos el peor negocio del mundo porque hemos cambiado plazas laborales formales con prestaciones que ayudaban a las familias a salir adelante y lo que estamos ganando por un lado como tú dices es informalidad uh -huh. pero por otro micros Fernando una categoría que a mí me preocupa todavía más que es el de la subocupación sí porque el subocupado, en términos de lo que nos dice el INEGI, es una persona que trabaja, tiene un ingreso, con ese ingreso no le alcanza, y una de dos. O está trabajando en algo más, o activamente está buscando un empleo porque no le alcanza. Uh
0: -huh.
1: En ese sentido, mi Fernando, pasamos del 7.8% el año pasado al 17% en este año. Lo cual pues habla de un tema pues, brutal, de que la gente sí está ganando algo porque tiene que trabajar, pero la verdad es que es dinero que no les alcanza y se las están viendo complicadas. Y más preocupante aún, Nico y Luis Fernando, sí. normalmente en las noticias hablamos de la PEA, la población económicamente sí. activa, que es la población de más de 15 años que está buscando trabajar. Bueno, hay una que es la población no económicamente activa, que es la gente en este mismo rango de edad que por alguna razón no busca trabajo. Algunos pues porque no lo necesitan, otros pues porque tienen algún impedimento y no lo pueden hacer. Pero de manera sorprendente, mi Luis Fernando, del año pasado a este año, la población económicamente activa se redujo en 5%. Y donde pones a ver los datos, ya detalle, hay un hay una categoría, que es la población no económicamente activa, uh -huh. disponible. Sí. Es decir, es gente que ya no está buscando un trabajo, pero que lo necesita, y que si le ofrecieron una chamba, le cayó una chamba a la tomaría. Es decir, el mercado laboral en México está tan deprimido la capa de empleos es tan delgada que hay un sector importante de la población que ya ni siquiera está buscando empleo. O sea, literalmente, Miguel y Fernando ya tiraron en el harta Y en ese sentido, pues cuando se lo sacamos ya no de porcentajes a números, lo que es la brecha laboral, que es la, la suma de la población no económicamente activa disponible, la que te dije que ya ni siquiera está buscando un trabajo, uh -huh. los subocupados y los desempleados pasamos de 12.4 millones que teníamos el año pasado uh -huh. a 22.3 millones este año. El doble. Si tú me estás hablando, hacemos la cuenta fácil. ¿Sí? Suponemos que 22.3 millones, de los cuales ninguno es de la misma familia, y que en promedio es una familia, que yo sea la cabeza de familia, que están tres personas, estamos 22 por 3, estamos hablando de 67 millones de mexicanos, que es prácticamente la mitad de la población del país. ¿Qué es no... el tamaño? Es el boquete que tenemos en el mercado laboral.
0: Y son familias que no están recibiendo ingresos, mi estimado Michel. ¿Cómo le hacen? Perdón, no te escucho muy lejos ahora sí. Este, ¿sí, ¿Sí me escuchas, Michel? Lejos, pero sí. Bien, eh, so, estamos hablando de, de, sesen, de más de 60 millones de familias, la mitad del país que no tiene ingresos económicos.
1: Así es, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo le hacen? Ajá. No sé. La verdad es que lo he hecho yo los últimos meses. La verdad es que es muy complicado y el ingenio del mexicano sale adelante. Sí. Pero lo que es un hecho, si tú no tienes empleos formales, no tienes prestaciones de ley, no tienes seguridad social, no tienes ahorro para el retiro no tiene los apoyos que te corresponden para hacerte de un techo, como es el infonavit o, el, o el, el FOBI. Es decir, si no tienes todas estas variables que van asociadas a un empleo formal, lo que estamos haciendo es condenar a esta generación de trabajadores mexicanos a la irrelevancia. Es decir, difícilmente van a poder generar las condiciones necesarias para que su familia, el día de mañana, tenga mejores condiciones de vida de la que ellos están teniendo ahorita.
0: Terrible, terrible pronóstico, Michelle chaín ¿Y qué podría hacer el gobierno federal ante ante este escenario? ¿Cuál sería la vía para, como bien dices, pues no quedarnos en el mal negocio? O sea, dejamos el empleo, for, los empleos formales, los, los, les dimos cuello, este, los dejamos morir dura, durante la pandemia y ahora estamos sometiendo a la gran mayoría de la, de la Fuerza Laboral Mexicana a dobles jornadas, subocupados, eh, um, sin ingresos necesarios para... para para, para la vida, con un pronóstico terrible para el futuro de sus familias. ¿Qué
1: tiene que hacer el
0: gobierno, Michel?
1: Así es, señoría. la verdad es que es un tema que no viene de la crisis, es un tema que venimos tratando de mucho antes. ¿Sí? Desde luego la mala conducción económica lo agrava y el impacto del COVID-19 pues, lo agrava todavía más. En ese sentido, yo diría que lo inmediato sería una política muy agresiva para recuperar el crecimiento económico y empezar a generar la confianza en los inversionistas para que vuelvan a ver a México como un destino confiable, vuelvan a invertir, esas inversiones generen empleos y echemos a andar la, el, el círculo virtuoso en lugar del círculo vicioso en el que estamos metidos. Uh -huh. El problema es que al parecer el gobierno federal sigue sin darse cuenta que ellos son los que están generando la crisis de confianza. Y en ese sentido, mientras esa parte no cambie, por mucho que haya Temec, por mucho que haya oportunidades de negocios, por mucho que se hagan este, trabajos con el Consejo General Empresarial, no vamos a poder atraer a los inversionistas. Y en una economía como la mexicana que está diseñada para volverse el gran proveedor de la economía más grande del mundo, que es la norteamericana, que no estén llegando las, eh, la, las inversiones y que no estén ocupando la plataforma para venderle barato a los Estados Unidos, creo que es una señal que nos debería preocupar a todos, máxime que en Puebla es el, el tipo de encadenamiento que tenemos con el mercado internacional.
0: Efectivamente, la industria automotriz pues ha sido motor de la economía poblana en los últimos, en los últimos años. De
1: décadas. Y, sí. sin perdón, y hablando de Puebla, también increíble lo que sucede. En esta sí. misma semana cuando tuvimos la polémica por el outsourcing, que hay alrededor de 5 millones de puestos de trabajo que se contratan por ese, por ese mecanismo. Tenemos estos datos del INEGI. Primero sale el gobierno del estado, lanza una iniciativa en la cual se limitan a 12 meses lo máximo que se puede pagar en caso de que el gobierno... Despide injustificadamente. Ajá. Y a los tres días sale el gobernador y anuncia el despido de mil burócratas, justo en la semana que salen estos mismos datos.
0: Mira nada más. Y por y por cierto, nadie ha dicho esta boca es mía, verdad, antes veíamos a los a los despedidos de los, del gobierno del estado este pronunciándose y manifestándose y ahorita pues hay un absoluto silencio. Mil, mil personas, mil empleados del gobierno del estado que fueron despedidos. Imagínense nada más si no tendremos una crisis de empleo. Mi estimado Michel Chaín, muchísimas gracias, amigo. Para quienes te escucharon, te sintonizaron hoy, te quieran encontrar en redes, leer tus artículos en otros medios. ¿Cuáles son las vías?
1: Mi con todo uso, si se quieren seguir deprimiendo con estos datos de la economía mexicana y del empleo, con todo uso, estamos a sus órdenes en Twitter, arroba Michel Chain, y en Facebook también como Michel Chaín, tanto la página personal como la fanpage.
0: Muchísimas gracias, Michelle. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
1: Miguel, un buen fin de semana a todos.
0: Saludos. Igualmente. Pausa y seguimos Contigo Puebla.
1: Contigo Puebla.